0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus memberikan beberapa nasehat penting. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali dua ayat sebelumnya mengenai nasihat yang diberikan oleh Paulus. Jadi kita mulai membaca dari Filipi 4 ayat yang kedua di mana firman Tuhan mencatat demikian. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Paulus mulai masuk dalam masalah yang hanya terjadi di dalam lingkungan jemaat di Filipi. Ada riak, atau gejolak di permukaan, tetapi itu tidak terlalu serius. Paulus bahkan tidak menyebutkannya secara langsung sampai hampir di akhir suratnya. Dan tampaknya kedua perempuan ini, yaitu Eudia dan Sintike ini, saling tidak berbicara atau menegur satu sama yang lain. Kita sudah mempelajarinya, Ketika Paulus menasehati orang-orang percaya Filipi supaya mereka sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus tentu saja tidak bermaksud supaya mereka saling meniru satu sama lain. Mereka boleh saja berbeda opini atau pendapat tentang banyak hal. Tapi tentu saja di dalam Tuhan mereka tetap perlu sehati dan sepikir. Saudaraku, Hal-hal seperti ini tentu tetap tidak boleh memisahkan dua orang yang sama-sama memiliki pikiran Kristus. Ini merupakan salah satu kebenaran agung tentang tubuh Kristus, yaitu bahwa tiap-tiap anggota bisa saja memiliki perbedaan. Akan tetapi semuanya itu tetap saja harus satu di dalam Kristus. Dan janganlah perbedaan itu akhirnya memisahkan mereka secara rohani. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini. Tentunya dalam kehidupan kita pun demikian. Perbedaan pendapat boleh-boleh saja. Tetapi sebagai sesama orang percaya, kita tetap harus memiliki sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 3 mencatat demikian. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jelas sekali kalau pada waktu itu tidaklah lazim ketika wanita menduduki posisi terkemuka di dalam gereja mula-mula, apalagi menjadi seseorang yang menonjol. Sekarang saya bukan lagi seorang gembala jemaat, dan saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya saya enggan untuk mengatakannya atau sangat hati-hati sebelumnya. Saya yakin para wanita belum bisa menjadi pengkotbah, Karena pada kenyataannya, seringkali wanita belum diberi kedudukan yang tepat di gereja pada waktu itu. Jabatan diakonia meskipun ada di gereja, itu sering sekali bahkan tidak dipandang. Saya yakin kalau ini sebenarnya merupakan suatu jabatan penting yang juga harus diakui. Saudaraku, tahukah Anda bahwa semakin saya mempelajari firman Tuhan, Maka semakin saya yakin akan hal ini. Paulus dengan jelas mengatakan, Tolonglah mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kemudian dikatakan juga bersama-sama dengan Clemens. Siapakah Clemens? Clemens adalah orang percaya dari Filipi yang memang belum kita singgung sebelumnya. Dan kemudian dilanjutkan kawan-kawanku sekerja yang lain. Jelas sekali, kalau di Filipi ada sekelompok besar orang percaya yang dikatakan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Inilah hal yang penting. Perhatikan di sini dikatakan bahwa nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, Pernahkah Anda membayangkan hal ini terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? Tentu suatu hal yang membahagiakan jika nama Anda dan nama saya juga tercantum dalam kitab kehidupan, bukan? Selanjutnya, Filipi 4 ayat 4 mencatat demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah Saudara, ini merupakan perintah bagi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata senantiasa itu artinya tidak tergantung pada hari, waktu, atau keadaan tertentu. Entah itu gelap atau terang, entah itu sulit atau mudah, entah terdapat masalah dan pencobaan. atau saat mendapatkan keberhasilan. Tetapi yang pasti di dalam segala situasi kita diperintahkan supaya bersukacita. Paulus mengulanginya, kalau-kalau kita tidak menyimak yang pertama dikatakan. Dia mengatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacitalah adalah sesuatu yang tidak dapat kita hasilkan sendiri. Mengapa? Karena sukacita sebenarnya adalah buah Roh Kudus. Saudaraku, tidak ada kuasa dalam kehidupan orang Kristen jika dia tidak memiliki sukacita sebagai buah Roh Kudus itu. Dengan kata lain, orang yang tidak mengalami sukacita Tuhan sama sekali tidak memiliki kuasa. Setelah Nehemia selesai membangun tembok Yerusalem, mereka juga membangun mezbah di gerbang air dan di sanalah Ezra membaca kitab suci dari pagi sampai tengah hari. Orang-orang ini sudah bebas dari penawanan di Babel. Sebagian besar dari mereka seumur hidup belum pernah mendengar firman Tuhan. Hal ini tentu membuat mereka begitu bersemangat. begitu berapi-api ketika mendengar firman Tuhan yang dibacakan itu. Mereka memuji Tuhan, mengangkat tangannya, kemudian berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tetapi kemudian, saudaraku, mereka mulai berduka cita dan menangis ketika mendengar kalimat demi kalimat dari Taurat yang dibacakan itu. Lalu, Nehemia menegur dan berkata, "Tunggu, jangan menangis. Ini adalah hari istimewa. Kamu harus berbagi berkat, berkat jasmani yang diberikan Allah kepadamu. Dan tentu saja Allah ingin supaya kamu menikmatinya. Karena itu janganlah kamu berdukacita." Anda dapat melihat peristiwa ini dicatat dalam Kitab Nehemia pasal yang ke-8. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa Allah sebenarnya memberi kita dengan berlimpahnya segala sesuatu untuk dinikmati. Dan menikmatinya artinya adalah bersukacita. Itulah kekuatan Anda. Itulah kuasa Anda. Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang memiliki kuasa tanpa sukacita. Itulah yang membakar semangat. Sukacita adalah sumber kuasa. Saya akan mengilustrasikannya sebab ini adalah sesuatu yang diambil alih oleh dunia. Kenyataannya, dunia komersial menjadikannya agak munafik. Seorang salesman yang sukses adalah seseorang yang sangat berbahagia. Anda tidak akan pernah masuk ke toko untuk membeli sesuatu dan mendapati seorang pelayan toko yang menangis di bahu Anda ketika Anda bertanya tentang suatu produk? Tentu saja tidak. Saudaraku, walaupun pelayan toko itu mungkin sedang mengalami suatu persoalan yang berat dalam hidupnya, dia pasti saja tetap akan berusaha menyambut Anda dengan senyuman dan kemudian menjelaskan dengan sabar kalau produk itu bagus. Lalu seberapa jauh kemajuan akan diperoleh oleh seorang salesman jika dia adalah seorang yang pemurung dan yang selalu menangis di setiap pintu. Dia pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, bukan? Tentu saja dia tidak pernah akan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Saudaraku, ada kalanya Kita tidak tahu keadaan sang salesmen yang sebenarnya. Nampaknya, dia bukanlah orang yang menderita dalam hal apa saja. Saya tidak tahu apakah dia memiliki masalah di rumah atau tidak. Tetapi yang jelas, dia dengan pasti akan senantiasa memancarkan sukacita. Sehingga orang akan begitu tertarik untuk mendengarkan barang atau sesuatu yang ditawarkannya. Saudara, suatu pagi, istri saya pergi ke pasar, dan dari kamar belajar, saya melihat kedatangan seorang salesman yang sudah beberapa kali menawarkan suatu produk kepada kami. Dan saya mulai berpikir, ah, kuabaikan saja dia karena aku sibuk. Dan aku tidak mau diganggu dengan produk apapun hari ini. Dan saya melihat salesman itu datang dan dia mulai memencet bel. Saya biarkan saja dia memencet bel itu. Dia kemudian memencet bel dua kali, tiga kali, dan saya berpikir pasti dia akan pergi. Tetapi ternyata saya salah. Dia tahu kalau di rumah ada orang, dan dia memencet bel tanpa melepaskannya. Dan akhirnya, untuk membela diri, saya berjalan ke pintu. Ketika membuka pintu, saya mengira pasti dia agak dongkol karena saya telah membuat dia menunggu cukup lama. Tapi ternyata tidak. Dia malah terlihat gembira. Segalanya tampak menyenangkan hatinya. Lalu dia memberi salam kepada saya dengan penuh sukacita dan berkata, Selamat pagi, senang sekali melihat Anda hari ini. Lalu dengan agak cemberut saya berkata, Wah, tapi istri saya sedang ke pasar. Dia mungkin akan menemui Anda di lain waktu. Tetapi ternyata jawaban itu tidak cukup bagi dia. Dan saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tetapi beberapa detik kemudian, Dia sudah ada di ruang tamu dan saya pun mulai memegang produk yang ditawarkan itu di tangan saya. Saudara, saya tentu saja tidak bisa mengusirnya. Dia telah memberi saya sedikit sentuhan. Kemudian saya berdiri sambil mendengarkan serentetan promosi pemasarannya. Dan ketika sudah selesai, saya berkata, Saya tidak ingin membeli produk ini karena memang saya tidak membutuhkannya. Biasanya, istri saya yang membelinya dari Anda, dan mungkin dia akan membeli di lain waktu. Tetapi, maaf karena saya tidak punya waktu untuk melihat-lihat, karena saya agak sibuk pagi ini. Lalu apa yang dilakukan sales itu selanjutnya? Dia berterima kasih dan mulai berjalan meninggalkan saya sambil bersiul. Mungkin Anda beranggapan kalau saya sudah membeli semua produk yang dia bawa. tapi sebenarnya pada waktu itu saya memang tidak membeli satu pun. Saudaraku, suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang biasa melatih salesman, dan saya sampaikan pengalaman saya itu. Dia lalu mengatakan bahwa para salesman itu sebenarnya terlatih dengan baik. Mereka dilatih untuk tetap dapat memancarkan sukacita dalam segala situasi apapun yang terjadi, Sekalipun produk mereka tidak dibeli, mereka tetap terlatih untuk tidak menunjukkan kekecewaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah si salesman tadi benar-benar bahagia ataukah tidak. Tetapi yang jelas, anak Allah harus memiliki sukacita sejati, sukacita Tuhan di dalam hidupnya. Dunia mengeluarkan sejumlah besar uang untuk berusaha menciptakan sukacita yang mereka sebut sebagai kebahagiaan. Komedian adalah seorang miliuner sebab mereka dapat menyampaikan cerita-cerita lucu. Orang-orang menguras uang untuk bisa mendengarkan mereka. Mengapa? Karena mereka ingin tertawa. Mereka berusaha mencari sedikit kebahagiaan selagi menjalani hidup. Anak Allah yang menjalani hidup dengan pandangan masam dan pendekatan penuh prasangka pada dunia ini tidak akan pernah mempunyai kuasa di dalam hidupnya. Karena itulah Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia mencoba menciptakan sukacita dengan cara lain. Mereka menyebutnya happy time atau jam kegembiraan atau jam untuk menyesuaikan sikap. Mereka biasanya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk minum minuman keras dan berharap bahwa hal itu bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah hidup dan memberi mereka sedikit kebahagiaan. Saya pernah melihat orang-orang yang masuk ke sana, dan tidak satu pun yang tampak gembira ketika masuk. Saya berpikir bahwa mungkin ketika mereka keluar, akan ada perubahan yang berarti yang terpancar dari wajah mereka. Namun apa yang saya dapatkan? Ternyata dalam waktu satu atau dua jam kemudian, Ketika mereka keluar, saya justru tidak melihat adanya perkembangan atau perubahan sedikitpun. Tetapi mereka dikatakan sudah merasakan happy time atau jam kegembiraan itu. Saudaraku, banyak sekali yang mencoba mengimbangi kekurangan dalam hidupnya dengan cara seperti itu. Ketika menghadapi persoalan hidup, Banyak orang yang mencoba mencari jalan keluar dengan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Tetapi tentu saja, itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah mereka, bukan? Malahan menurut saya, seringkali yang terjadi, justru hal itu menimbulkan persoalan baru. Misalnya, karena mabuk, mereka tidak lagi dapat mengendalikan diri, dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saudaraku, saya pernah berpikir bahwa akan menyenangkan andai kata gereja mempunyai waktu atau happy time atau jam kegembiraan atau jam penyesuaian sikap. Katakanlah, ada seorang bernama Nyonya A. Dia baru saja mendengar beberapa gosip pilihan selama seminggu. dan dia sudah tidak sabar lagi untuk menyebarkan gosip itu di gereja. Bukankah menyenangkan bisa membawa dia ke sebuah ruangan yang bagus dan kemudian menikmati secangkir kopi bersama dia dan membuatnya merasakan suasana hati yang manis dan bersuka cita dalam Tuhan supaya dia tidak kesana kemari untuk menyebarkan gosip itu? Atau katakanlah ada seorang diaken B, yang nafasnya begitu panas karena ada saja yang tidak cocok dengan dia. Akan menyenangkan kalau bisa membawa dia ke ruangan yang baik itu dan membantu dia mendinginkan kepala supaya dia bisa menikmati setiap khotbah yang diberitakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang membutuhkan jam penyesuaian sikap, jam kegembiraan di dalam gereja. Sejujurnya. Iblis sudah melancarkan serangannya. Iblis membuat orang percaya tidak lagi mendapatkan kesenangan kalau pergi ke gereja, dan menurut saya, Iblis bisa saja melakukan hal itu. Karena itulah menurut saya bahwa gereja seharusnya menjadi tempat yang mendatangkan suka kita, dan juga tempat yang penuh dengan kuasa. Saudara, kadangkala persekutuan doa itu disebut jam kuasa. Memang, kedengarannya menyenangkan. Tetapi kita perlu kembali pada sumber kuasa, yaitu sukacita. Dalam jam persekutuan doa, sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, mari berdoa supaya dia memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang biasanya saya nyanyikan di kelas pembelajaran Alkitab. Biasanya saya memimpin orang-orang menyanyikannya ketika saya masih menggembalakan jemaat. Dan syairnya kira-kira sebagai berikut. Aku tidak pernah pergi ke tempat kesedihan. Di sanalah iblis membuatku hina. Saudara, lagu ini sebenarnya mengandung pesan teologis Sebab memang inilah yang ingin dilakukan oleh si iblis. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk melenyapkan sukacita kita. Mengapa dia melakukan hal ini? Karena iblis tahu persis bahwa sukacita adalah sumber kuasa. Selanjutnya kita akan melihat rahasia dari kuasa itu, yaitu doa. Sebagaimana Filipi 4 ayat 5 mencatat demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Saudaraku seorang teolog bernama Matthew Arnold dalam salah satu uraiannya menginterpretasikannya demikian Hendaklah kelayakan Anda diketahui semua orang Saya suka dengan interpretasi ini Kita memang sudah seharusnya menjadi orang percaya yang layak Bukan yang fanatik dalam iman. Tentu saja kita harus memiliki keyakinan iman yang mendalam. Tetapi kita seharusnya tidak menjadi fanatik atau hanya membicarakan apa yang disukai dengan selalu memberikan penekanan kepada beberapa poin yang sebenarnya sepele. Yang harus kita lakukan adalah menekankan poin penting. Kita memang mempunyainya. yaitu poin besarnya yang adalah oknum pribadi Kristus. Saudaraku, jika kita hendak membicarakan apa yang kita sukai, maka biarlah Allah yang menjadi yang kita sukai. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Ini tentu saja menunjukkan bahwa Paulus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang sewaktu-waktu. Tentu saja Paulus tidak berharap akan mengalami kesengsaraan besar. Paulus hanya berkata, Tuhan sudah dekat. Ini suatu hal yang sangat mengagumkan, bukan? Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran FirmanMu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.